0: Aqui é Luiz Franco e esse é mais um episódio do podcast Sanatório. Dessa vez a gente vai falar sobre um assunto muito importante que infelizmente não está recebendo a devida atenção: a greve dos petroleiros.
1: Isso aí é alguma, alguma coisa você pode privatizar, não toda, tá certo? É uma empresa estratégica. E nós estamos conversando sobre isso aí. Vai privatizar não, Nós então. estamos conversando sobre isso aí. Existe essa possibilidade? Okay. Estamos conversando com ele. Ah, eu não sou uma pessoa inflexível, mas é, nós temos que, com muita responsabilidade, é, é, levar avante um plano como esse aí.
2: Não, isso por enquanto é uma brincadeira e uma especulação. Aí você já quer saber se é uma, se é uma, parte, da, se é uma parte da brincadeira ou se é a brincadeira... Não, não, não. Eu, eu justamente brinquei com ele e falei, ó, fica alerta, porque na velocidade que o presidente está indo... Pela prensa que ele está dando no Salim, eu acho que já já chega na Petrobras.
0: Esses foram Bolsonaro e Paulo Guedes, respondendo perguntas diretas sobre uma possível privatização da Petrobras. O tal Salim, mencionado pelo Paulo Guedes no final da fala dele, é o Salim Matar, secretário especial de desestatização. Que é uma palavra muito longa, um eufemismo para simplesmente o cara encarregado de privatizar o país. O próprio Salim, em uma entrevista no final do ano passado, afirmou que pretendia privatizar absolutamente todas as empresas, menos três, a Petrobras, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Mas, como a gente pode ver nesses áudios do Bolsonaro e do Paulo Guedes, a privatização da Petrobras é claramente uma possibilidade real e concreta. Inclusive, vale lembrar aqui um artigo de opinião que saiu na Folha de São Paulo em junho de 2018, já no clima das eleições. E o artigo dizia que a necessidade de se privatizar a Petrobras era urgente. Urgente! Seis meses depois, o autor desse artigo assumiu a presidência da Petrobras. É o Roberto Castelo Branco. É como se eu falasse que eu odeio o meio ambiente e fosse chamado para o Ministério do Meio Ambiente. Ou que eu odeio Paulo Freire e fosse chamado... Uh, Putz, é o que o governo tem feito, né? Mas o nome do Roberto Castelo Branco não surgiu desse artigo. Ele já passou pela diretoria da Vale e do Banco Central. E tem pós-doutorado na Universidade de Chicago, o berço do neoliberalismo. Ele é um dos Chicago Boys que o Paulo Guedes trouxe para o governo. Chicago Boys é um nome bem brega e de mau gosto para se referir a um bando de velho que está basicamente vendendo o Brasil. Mas o fato é, é que esse nome faz referência aos Chicago Boys originais, um time de economistas jovens vindos da Universidade de Chicago e que implementou o neoliberalismo durante a ditadura do Augusto Pinochet no Chile. Aqui no Brasil, é essa mesma agenda neoliberal que já emplacou a aprovação da reforma da Previdência, com pouca ou quase nenhuma mobilização da sociedade civil, e que caminha a passos consideráveis para uma privatização parcelada da Petrobras. Eu digo parcelada porque o processo de privatização da Petrobras ele já vem acontecendo há algum tempo, com o fatiamento da empresa em subsidiárias, e agora com a decisão do STF de junho do ano passado, de que subsidiárias de empresas estatais podem ser vendidas sem o aval do Congresso, a tendência é que esse processo se acelere muito. Inclusive, a decisão do STF foi bem celebrada pelo Roberto Castelo Branco.
3: Isso uma vitória do Brasil, não foi apenas da Petrobras. Porque torna, mostra que o Brasil tem um ambiente amigável para a realização de investimentos, sejam por parte de investidores brasileiros, sejam por parte de investidores de outros países. Para a Petrobras é muito importante, porque esses recursos que são obtidos através de vendas de ativos, eles vão ser usados para redução de dívida. A Petrobras ainda é uma empresa muito endividada.
0: Essa justificativa do pagamento de dívidas a gente já conhece. Ela foi utilizada pelo governo para justificar a necessidade e até a urgência da reforma da Previdência e também foi usada pelo Michel Temer para justificar a urgência de uma reforma trabalhista, assim como também está sendo usada pelo Paulo Guedes para justificar a necessidade de uma reforma tributária e é usada no mundo todo para justificar medidas de austeridade fiscal e de cortes de direitos. No caso da Petrobras, ela é utilizada não só para justificar a venda de subsidiárias, mas também de refinarias e diversas partes da empresa, que vem sendo fatiada ao longo dos anos. Em julho do ano passado, a Petrobras anunciou o começo do processo de venda de 8 das suas 13 refinarias. Só essas 8 refinarias são responsáveis por metade da capacidade de refino do petróleo no Brasil inteiro. Além disso, a sua venda coloca em risco o emprego de mais de 15 mil famílias, contando trabalhadores concursados e terceirizados. Ameaçada, a categoria dos petroleiros começou a negociação de um acordo trabalhista com a Petrobras, e quatro meses depois do anúncio da venda dessas refinarias, a Federação Única dos Petroleiros, a FUP e todos os sindicatos ligados a ela assinaram um acordo coletivo de trabalho, que previa, dentre outras coisas, um aumento salarial de 2,3%. Uma das cláusulas desse contrato, assinado em novembro do ano passado, proibia a demissão em massa de trabalhadores sem que houvesse prévia negociação com os sindicatos. Mas essa cláusula foi quebrada no último dia 14, quando a Petrobras anunciou o fechamento e a demissão em massa dos cerca de mil trabalhadores da Fafém a fábrica de fertilizantes nitrogenados do Paraná. Com todo esse contexto de ameaça de privatização, quebra de acordo e demissão em massa, não é de se espantar que os petroleiros tenham começado uma greve nacional no último dia 1 de fevereiro. Na quarta-feira, dia em que esse podcast está sendo gravado, a greve já chegou no seu 12º dia. Até o momento, ela já conseguiu a adesão de 102 unidades, 48 plataformas, 11 refinarias, e muitas outras unidades de trabalho da empresa. Na última sexta-feira, quando a greve completou uma semana, um ato foi marcado aqui no Rio de Janeiro, na frente da sede da Petrobras. O ato inicialmente contaria com a presença do ex-presidente Lula, que estava aqui no Rio de Janeiro para a comemoração dos 40 anos do PT que aconteceu no dia seguinte, na Fundição Progresso. Mas a sua presença foi cancelada por conta de uma postura hostil da polícia militar, que não deixou o evento montar carro de som e nenhuma estrutura necessária para garantir a segurança do Lula. Agora cabe aqui uma crítica ao ex-presidente. Eu estive na comemoração do PT na Fundição Progresso, onde ele fez um discurso, se encontrou com Mujica e não mencionou nenhuma linha sobre a greve dos petroleiros. De qualquer maneira, eu também fui iniciado na frente da sede da Petrobras e conversei com Paulo Neves, que é diretor da FUP. Então vamos ouvir o que, que ele disse sobre essa greve. Lembrando que isso foi gravado na sexta-feira passada, quando a greve estava alcançando uma semana.
2: Uma saudação a todos. O meu nome é Paulo Neves diretor da Federação Única dos Petroleiros e diretor também do Sindpetro Amazonas. Pois bem, a nossa greve, a greve nacional dos petroleiros, ela está no seu sétimo dia, porém no oitavo dia de ocupação do prédio da Petrobras, o edifício sede da Petrobras, o Edise aqui no Rio de Janeiro. No quarto andar desse prédio estão quatro companheiros e uma companheira, bravos guerreiros, que estão lá, num plantão permanente, numa comissão permanente de negociação, para que seja cumprido o nosso acordo coletivo que proíbe a demissão em massa de trabalhadores sem prévia negociação com o sindicato. A Petrobras recentemente anunciou a demissão de mil trabalhadores e trabalhadoras da FAFEM Paraná. A FAFEM é a nossa última fábrica de fertilizantes no Brasil. Após o fechamento dessa fábrica. O Brasil ficará 100% dependente da importação de fertilizantes nitrogenados. Isso é um absurdo. Se a gente levar em consideração que o país, que o Brasil é um país eminentemente agrícola, que depende para a economia, depende da produção agrícola para o PIB nacional, para a composição do PIB. Pois bem, companheiros, é, além dessas demissões, além dessas demissões, é, nós também entendemos que a Petrobras ela precisa estar a serviço do povo brasileiro Não aceitamos as demissões E entendemos que a empresa precisa estar a serviço do povo brasileiro É preciso que a Petrobras tenha uma política justa de preços de derivados Para que o trabalhador e a trabalhadora brasileira Tenham acesso ao gás de cozinha à gasolina, ao óleo diesel Por um preço justo E principalmente Que haja um controle estatal sobre a precificação desses derivados, a fim de não encarecer todos os demais produtos que dependem do transporte, para que não haja o um encarecimento do transporte público. Enfim, que a empresa esteja a serviço dos interesses do povo brasileiro e não dos seus acionistas estrangeiros. Essa é a luta que os petroleiros estão travando. Uma luta que não é só corporativa, que não é só por emprego, é uma luta principalmente pela nossa soberania energética para que a gente não entregue o patrimônio nacional, para que não haja desindustrialização, para que a gente continue produzindo o petróleo do pré-sal, continuemos refinando esse produto e garantindo o abastecimento no Brasil, para que a gente não faça a opção equivocada de exportar óleo cru e importar derivados. Isso não faz bem ao Brasil, país nenhum pratica uma política energética dessa forma e, portanto... A Federação única dos Petroleiros está em greve, no seu sétimo dia de greve, oitavo dia de ocupação, até, até que nossas reivindicações sejam atendidas.
0: O que mais me chamou a atenção nessa fala do Paulo Neves e em todo o contexto que levou a essa greve é o contraste da importância do que está sendo dito com a mobilização que está sendo feita tanto pela sociedade civil quanto pela imprensa, quanto pela classe política. Nesse ato, eu também conversei com o Aloir Calvinho, que trabalha na Fafem há 17 anos.
1: Nós estamos enfrentando uma situação bastante difícil, é, nós temos agora um quadro de demissão em massa, onde a Petrobras está passando por cima do acordo coletivo que ela assinou há dois meses atrás e dizendo que na cláusula 26 não haveriam demissões em massas e nesse momento ela está impondo isso para nós de uma maneira truculenta e sem chance, ela está simplesmente colocando mil trabalhadores na rua para engrossar a estatística desses 12 a 14% de trabalhadores que estão desempregados. A maioria de nós provavelmente vai emigrar para o trabalho informal, onde a renda será com certeza menor e o dinheiro circulante será muito menor. Com isso, afeta a comunidade de Araucária, onde diretamente essa fábrica que está sendo fechada, ela implica em 75 milhões de arrecadação direta de impostos. Isso reflete na saúde, na educação e tudo mais que o serviço público proporciona. Então, nós estamos aqui protestando contra isso, estamos lutando contra, porque, é, com certeza, o senhor Castelo Branco não está levando em consideração as dobras, as noites frias de geada que nós trabalhamos lá, o rendimento que nós demos.
0: Castelo Branco. Voltamos a falar sobre ele. Na véspera desse ato, em frente à sede da Petrobras, o Castelo Branco recorreu ao canal de comunicação interna da empresa para mandar um recado para os grevistas.
3: Colegas, é com prazer que mais uma vez eu venho pedir um minuto de sua atenção para lhes falar. Hoje eu me dirijo mais especialmente àqueles que desde o início do movimento grevista estão nas nossas plantas e unidades de produção e logística, integrando as equipes de contingência e dobrando nos turnos, mantendo assim as operações com segurança e integridade. Vocês são motivo de orgulho da Petrobras, são verdadeiros profissionais que se dedicam com paixão ao trabalho. Desde o último sábado, os sindicatos ligados à FUP iniciaram um movimento de paralisação injustificado e com evidentes objetivos políticos. A motivação para essa greve não tem qualquer fundamento. A Petrobras está ressurgindo das cinzas após quase ser destruída por uma organização criminosa. Temos de colocar nossa empresa no lugar que ela merece melhor empresa de óleo e gás com foco em geração de valor e orgulho de todos nós brasileiros. Esta é a nossa obrigação, não só da liderança, mas de todos os nós, de todos nós que trabalhamos nesta companhia. Por isto, agradeço aos nossos colaboradores que junto conosco estão em nossas unidades mantendo nossas operações. Peço aos empregados que aderiram à greve que reflitam. Retorne ao trabalho.
0: Bom, se isso não é uma intimidação direta aos trabalhadores e uma tentativa de minar a greve através de um assédio, eu realmente não sei o que é. O direito à greve é garantido pela Constituição brasileira. Mas ainda assim a Petrobras e a própria justiça estão fazendo de tudo para tentar acabar com essa greve. No caso da Petrobras, além da tentativa de intimidação constante a grevistas, eles estão simplesmente realocando outros funcionários e pagando hora extra para eles trabalharem e assim minimizarem ao máximo os efeitos da greve. Cabe dizer aqui que a gente vive um momento no país em que é muito difícil conseguir emprego e renda para as famílias. Graças à reforma trabalhista e à crise econômica, que na verdade não para de dar lucro aos bancos. Isso provavelmente vai ser um tema de um episódio também do sanatório em breve. Enfim, esse momento tira um pouco o poder de barganha dos trabalhadores. Se você soma isso ao descaso da imprensa e da classe política com a greve... Fica fácil entender por que tantos trabalhadores estão furando a greve simplesmente para poder pagar as contas. Mas se a estratégia da Petrobras para minimizar os efeitos da greve já é uma estratégia completamente antiética, o que dizer da postura do Judiciário Brasileiro? O Tribunal Superior do Trabalho ignorou completamente o acordo trabalhista assinado entre a Petrobras e os sindicatos e declarou que é inconstitucional a demanda dos grevistas de que os trabalhadores da fafém sejam reincorporados ao quadro da empresa, simplesmente porque eles não são concursados. Deve ser por isso, aliás, que o Paulo Guedes chama os servidores públicos de parasitas, porque eles têm direitos trabalhistas, que é uma coisa que ele odeia. Mas isso é o de menos. O ministro Ives Gandra, do TST, ordenou que pelo menos 90% dos trabalhadores continuassem trabalhando durante a greve, sob pena de uma multa de 500 mil reais. Só que essa multa é diária e por sindicato, por cada sindicato. Isso quer dizer que em apenas um dia, essa multa pode alcançar quantias milionárias. Ele também ordenou o bloqueio das contas dos sindicatos. E pelo que eu ouvi no ato, até o bloqueio de contas físicas, de pessoas físicas, de diretores e presidentes do sindicato. Quer dizer, a constituição brasileira até garante o direito à greve. Mas a partir do momento em que essa greve vai de encontro com os interesses de uma elite econômica que quer simplesmente vender o país, a justiça brasileira faz de tudo para inviabilizar que essa greve exista. E conta, é claro, com o silêncio da sociedade civil, da classe política e da imprensa. Bom, esse foi mais um episódio do podcast Sanatório. Eu cheguei até a perguntar para os petroleiros o que eles acham dessas decisões absurdas do TST, mas eles preferiram não comentar, com medo de retaliações ainda maiores. A greve continua, e os petroleiros continuam no acampamento permanente na frente da Petrobras, na sede daqui da Avenida Chile, do Rio de Janeiro. Se você puder, dá uma passada lá, conversa com eles. Entende melhor o que está acontecendo, porque é uma coisa muito importante para o país e que não está recebendo a devida atenção em lugar nenhum, assim como na reforma da Previdência. E quando a gente parar para entender o que está realmente acontecendo, talvez pode ser tarde demais.